0: 上北北方，方，问我我家乡，古老的
1: 不住伤。飘无恙？那个水线太个头了，头了。钱头，有人说他练就了一生却没机会展露
0: 好讽刺！我开始介绍的时候说我是山东威海的三金，然后我
1: 说
0: 不出。<笑><笑>大,楼里怀抱着多少
2: 大家好，欢迎来到这一期的叶尾图。我们是一个服饰中的小小树洞，记录附近也记录人。那这一期其实是我们之前某一期的一个延展篇。那这个初衷是我们三个人在聊天的时候延伸出来了一个，就是大家其实都是某漂嘛，可能像我跟美玲之前是港漂，然后现在美玲跟三金又。是互漂，我觉得在我们这一代的年轻人里面，漂是一个很常见的一个状态。我们就在探讨说，那在这种漂当中，我们自己的身份认同是什么样的？我们是会更认同我们现在居住的城市，还是呃我们的原始的出生地，还是一些其他的？我觉得这个其实是一个很有趣的，身份认同的一个话题。那所以今天我们就来聊一聊，我们怎么认同自己和我们漂向何方
1: 。那还是我的两位。为老朋友美玲和三金跟大家打个招呼吧。嗯，大家好，我是现沪漂、前港漂美玲
0: 。哈喽，大家好，我是来自山东威海的三金。
1: 对，<笑>大家这个介绍方式已经显出
2: 大家认同的不同。了。<笑>是的，是的。<笑>那我们不如就先从自己觉得对于你影响比较大的城市，或者是说人生阶段开始说起吧。那谁先？美玲先来。嗯，
1: 好好好，就像我刚刚介绍一样，我现在是在上海这个城市，但之前。前很多年，应该是在七，应该是有七年左右的时间，我都在香港生活，所以基本上我在可能二十一二岁，然后一直到二十八九岁这个期间都在香港。然后在那之前的话，呃，我跟我跟三金一样，都是在山东威海这个城市出生长大的。然后到读大学的时候离开我们的家乡，然后我是去了重庆。然后后来去了香 港， 比较有意思的点就在 于， 就是 说， 其实我们待的时间最长的地 方， 肯定是我们出生长大那地方 嘛， 就是威海。对我来 说， 肯定它对我有很 多， 有很多影 响， 然后也有很多记忆是在这个地方。嗯， 对我来 说， 大概到某一个时间就好像停止 了， 就是可能到大概十八岁这样子。所 以， 我对威海的记忆基本上就是十八岁以前的各种各样的场景。然后现在回去的话，就是每年可能也会回去个一两次，但是我我跟威海这个城市的关系就更多在于可能我跟家人的相处和我和一些消费场景的关系，然后就没有一些更深度的交集了。我会这么觉得。后面的话，其实呃，重庆也很奇妙。我在重庆待了四年，其实也不短，但是不知道为什么重庆没有在我的心里留下太多的太多的印记吧。就是这个城市跟我之间的连结还是比较浅，因为可能因为我当时的生活主要是跟校园相关，然后跟这个社会或者是跟当当地的文化都没有太多的连结。然后重庆又是一个其实蛮有自己文化的地方，他们有自己的语言，嗯，我也没有学习他们的语言，所以我始终有一种没有融进去的感觉。而且可能也是从 day one 开始，我就知道我不会留在这个城市。就是从种种意义来说，我都知道我的物理上我不会留在。在这儿，然后我的精神可能也不会留在这儿，所以就是。可能很早就就决定了，所以我就觉得重庆对我来说就是一个经过的地方这样子。然后在香港的话就比较奇妙，就虽然在香港好像七年也没有比四年长太多，可能因为发生的比较新近，然后又因为在香港经历了很多事情，包括读书啊，包括工作，就是进,进入社会，然后融入城市，就是在香港完完成了我人生中很多比较大的事情，所以会感觉跟这个城市。的连接更深一些。现在到了上海嘛，去去年去年年尾的时候到了上海，然后现在在上海大概只有不到。就只有大半年的时间，然后暂时还没有产生超级深度的连接。我觉得我的连接在上海是很具体的，是跟每一个人的，比如说是跟我身边的这些朋友，然后是跟我男朋友，但是不完全是跟这个城市的。我觉得我在上海都不认识几个 local， 也、嗯、也听不懂他们的语言。但是我其实不确定，因为我感觉在香港的话，你听不懂他们的语言，然后你融不进 local 的圈子，你就会有一种跟这个城市没有太 connect 的感觉。但是我在上海，就虽然我不会。我讲他们的语言，然后我也没有呃尝试去找过什么当地人的圈子，但是我也不会觉得太被排在外面，我没有觉得被排在一个主流文化圈的外面。我感觉上海的主流所谓的主流文化圈，我不知道它是不是存在，或者它是不是那么大，或者是它是不是那么强。嗯，三金，
0: 我现在也是和美玲一样住在上海，然后我们我和美玲是老乡，我们都是山东威海人。对我来说，印象最深的城市也就是威海和上海了吧。上海我来的时间比美林久一些，我是一九年毕业之后来的，待的时间也不算长，但是上海给我的呃印象是是很深的。虽然说对上海这个地方没有呃产生太多的这个就是美林说的这种连接，但是所有的在上海的故事也都是和人相关的。但我还是觉得上海这个城市还是。不错的，尽管他封城，伤害我伤害我很深。但你还
1: 不打算走是吧
0: ？对、呃，这段经历给我感觉像是一种一种奇特的人生体验，就像被迫坐了个牢一样。呃，之前在大学的时候是在西安上的，然后西安这个城市给我的印象也是很很奇特的，但是一个特点非常鲜明的城市，就是说会有很多很多很鲜明的优点，也有很多很鲜明的缺点。我我不我不知道这个节目，如果西安人听到了会怎么样？小的很多，空气质量很差。但是但是啊，西安的人也很淳朴，然后很热情，很好客，然后他们有着非常深厚的文化，这也是我在家乡在威海去很难去体会到的。而威海对我来说，更多的是一个既承载着很多呃童年或者青年时青少年时期回忆的一个地方。这种。感情的深厚，深厚的感情就很很多的寄托在，比如说，呃，我小时候长大的宋村，呃，村后那座山上，然后有我和我姥爷就是一起度过了很多美好美好的回忆，这这种回忆很容易在。我去故地重游的时候就出发回来，所以我感觉我待过的三个城市还是挺不同的。
2: 你呢 t i 我们三个人的这个经历其实是两两互相交叠的，<笑>所以我觉得我们三个来聊这个话题特别的合适。可能对于我来讲，就是首先我我跟美丽一起 share 港漂这个经历嘛，然后我们也是差不多是同一个时间来香港，然后我们在香港也一起经历过很多事情。然后因为我的出生是在大连，我觉得这个其实就是一个有一点不一样的地方了，就比。比如说，刚刚美林和三金其实都在说山东威海、嗯，但是像大连，其实我们不会说是聊辽大连，大连<笑>中国大连独立，而且<笑>而且很多人呢，就是都会把大连当做山东的一个城市。<笑>我觉得大连这座城市当然也是影响我比较深，但是可能现在就像美林说的，我跟这座城市的连接主要还是依靠我的家人、我的朋友来完成。就尤其再加上我上一次回大连已经是19年。呃，新年的时候了，所以我真的是三年多没有回回大连了，所以我现在真的不敢说我有多了解他。从小到大，可能我成长的过程当中，恰恰是就是大连这个城市形象正在冉冉升起的时候。我就记得那个时候，我们就至少从我自己来讲吧，就是作为一个大连人，非常有城市的自豪感。我们当时就是什么北方明珠啊，是我们的球队又很厉害，一直在拿什么冠军，然后又有什么时装节，就是北方的一个。一个很 fashion 的一个 city， 然后并且就是会 build up 说这个城市非常的干净。我就记得我们小的时候就会经常说什么，嗯、哎呀，我们什么在地上都蹭不出灰来之类的。所<笑>以我觉得就是可能在我成长的这个过程当中，就是我作为大连人的这种荣誉感还是蛮强的。其实后来慢慢的一些改变，或者说等到我真的不在大连了之后，我再去回看这个城市，我发现其实我并没有那么了解这个城市。其实大连在近代史上，其实它特。别。别的地方也是在于这个日据时期还有伪满时期的嘛，就是其实它从历史上来讲也是个比较特别的地方。我也是刚好有一个契机，是我前几天在香港看了一个展，它里面有一部分是一个在大连出生的，但是后来又移民去了美国的一个人。他为了去追忆，就是小的时候他爸爸经常跟他说的大连的一些老街之类的，所以他就去拍了一系列的古今对比的图片。当然很多是像旅顺那样的地方。然后我发现。其实我对这个城市的历史并不了解。然后到了我本科的时候呢，就是我去了青岛。大家会觉得大连和青岛是两个很类似的城市，所以那个时候我被问的最多的问题是你为什么要来青岛？我觉得大学的这个阶段，因为很多都是在大学城里面嘛，所以可能对于这个城市本身的那种认知和那种归属感其实并不足。包括刚刚三金和美玲其实都有提到一个，就是这个是一个阶段性的，我们不会长久的留在这儿。我觉得这个可能也是比。叫说，呃，我会不会产生归属感？一个很重要的一个起点，嗯嗯就是我觉得，如果说我会长期留在这个城市，就是我至少会试图去培养一些呃认同感。但是好像就是大学，大家都会觉得，啊、呃，我以后还有很多地方可以去啊，所以就未必会跟这个城市形成某一种。归属感的互动，然后我觉得我当年也是觉得它是我人生的一个 episode 咯，就是一个小插曲一，一张我现在回想起来，可能更多的还是人吧，你那个时候发展的一些 friendship， 或者是说你培养起你的自己的一些这个小圈子，或者是一些爱好，这个才是就至少对于我来讲是给我留下比较多影响的。然后那到了香港之后，也有可能是因为就是确实是阶段，就是从。学校步入社会会是一个很重要的一个节点，就是你整个人其实是在重塑的嘛。然后包括你有很多东西是第一次要去面对的，再加上我们待的这个时间确实有很多的事情发生，可能在这些冲突当中，你又不得不去思考一些东西。我觉得可能所谓的这种理解和认同感是在这种不断的冲撞当中去形成的。那就回到这个我们最开始那个问题，那你们现在会怎么去？向别人介绍自 己， 三 金， 要不你先说。
0: 我会非常鲜明的说自己是山东威海 人， 或者至少说是山东 人， 因为我感 觉， 虽然说我很喜欢上海这个城 市， 但我觉得他不是那么喜欢 我， 呃， (笑)而且我我没法去。呃，在身份上把自己定义为一个上海人，我没有上海的户口，没有上海的房子，然后我不会说上海话，对吧？那那那我怎么说自己是一个上海人呢？或者说我暂时居住在上海，我也没有太体会到它和中国其他一些，比如说苏州或者一些别的城市有什么太多的不同。但是我说我是山东人的时候，我会能说出很多梗，就是比如说你知道我们那儿的葱有多多大吗？然后
1: ，真的，真是真的。
0: 山东的葱非常的高，非常的大。对，葱省。对，我会非常骄傲的说自己是一个葱省人葱葱。我会开玩笑的说，你这就是我们山东人有一些很优秀的特质，比如说实诚。<笑>然后，哎，在喝酒的时候，我会说，嗯，虽然说我山东人，但是我不能喝，就会有很多这种反差，或者说有特特点的地方，我觉得是很能表现。山东和我自己的个性的，我就很愿意介绍我是一个山东人。哦，三金说
1: 的这个我太能共情了，嗯、就是就是你在各种场合一定要说，虽然我是山东人，但是我不能喝酒。这个虽然我是山东人，但是我长得比较矮。虽然我是山东人。<笑>嗯但是我现在不想表演吃葱什么的<笑>。我上大学的时候，我们同学就说：“那你真的会吃葱吗？你可以吃给我们看吗？”<笑>我觉得这真的是大家的刻板印象，还是有一定的道理的。但是说到这个问题，我就觉得说，可能我在不同的地方介绍我自己会是有点不一样的。比如说我之前在香港的时候，别人问说你是哪里人啊，我就会说我是山东人，我是山东来的。然后，哦，我们那地方叫威海，怎么怎么样？因为香港人可能也不知道威海具体在哪儿啊什么。你还要说一堆，那他们就会说，哦，那你是一个山东婆，就他们好像有个词儿叫山东婆。就是类似于是，就是之前英直时期的时候，不是那时候也英直，就是也英直威海卫嘛，就派了一些威海的警察到香港去，对，有这样一段历史对对对。然后所以那时候就来了很多山东人，然后他们都挑那种可能人高马大一点的，就是在香港人心目中的特点就是可能都挺人高马大的，然后都挺壮壮的。所以山东婆就代表一种外地人，然后壮壮的，然后大大的，然后可能人也比较实诚那样的一种形象。嗯，然后所以我觉得他可能。这个词听起来不大好听，但是其实就是带有一种他们对这个地方的人的一种想象吧，就并不是一个很我我觉得不太是一个歧视性的标签。就包括可能他们会说我是北方人，然后就会把我的一些特点跟北方联系在一起。哦，就是说到吃，就是我有时候会在办公室里面吃黄瓜，然后我吃那种一整根的黄瓜，然后我们。办公室的同事就觉得非常奇怪，怎么会有人这样吃东西？然后我记得我在香港办公室里吃黄瓜的时候，就来了很多同事，他们围在我周围给我录像。
0: <笑>我有画面了
1: ，<笑><笑>真的吗？我天哪
0: ！<笑>为什么呢？
1: 对我非常我非常震惊，然后他们也非常震惊，我们都震惊了。就是他们震惊的点在于。就是黄瓜怎么能不切就吃呢？还不削皮，然后就这样整根的吃，然后就觉得我非常的不文明吧。然后我就觉得他们太没见过世面了吧。然后这都要拍。后来我觉得这件事情非常搞笑，然后我就发了条朋友圈，而且我后来还。买了很多黄瓜，然后到办公室里面分给他们吃。他们虽然也没有爱上，但是他们还挺给面子，都有在尝试吃这种黄瓜。然后我就拍了一张照片，我说这就是我们北方人的荣誉时刻，就是带着一群南方人吃黄瓜，就是、文化入
0: 侵了，属于是
1: ，真的是文化入侵。<笑>所以说我在香港还是有蛮鲜明的一个标签，就是北方人。但是我在上海，或者是我在其他地方，或者说你说那个从香港，比如说出国去玩什么的，别人说你是哪里人？我可能会稍微说一下，就是比如说我现在生活在香港啊，比如说我现在在上海，我可能也会说，其实我是呃之前在香港生活，然后现在搬到了上海。如果我直接说我是一个山东威海人的话。就是好像忽略掉了我之前这么多年在香港生活的这个事实，我就会觉得没有那么完整。就虽然我不知道这有什么重要的，就是别人可能也根本不 care， 可能就问一句说你是哪儿来的什么的，但是我还是会就是有意无意的把香港这段就是放在这里，就是会说，哎，其实我去年刚从香港搬过来什么的。就是某种程度上，我会觉得可能香港的这个生活更能。嗯，我不知道如何描述，就是我跟香港的生活这一段更更有连结，然后或者是说香港现在更能代表我的某种状态，或者说我关注的议题可能更多是跟香港相关的，而不是跟威海相关的。其实，在身份上，比如说就是身份证或者户籍或者户籍这件事情来说，我确实是香港人，但是我我又没有办法直接说哦我是香港人，因为这也不完整的代表我的身份认同，就是。你在内地的话，如果你说着一口流利的北方话，然后别人说你是哪儿的，你说我是香港人，这太奇怪了。所以我现在其实也没有太想好一个嗯比较完整的自我介绍是关于我从哪里来这件事情、嗯。但是如果可能别人没那么 care 的话，我就也会说我是山东威海人。如果别人稍微想了解我一点，我就会说哦，我之前在香港生活，然后生活了蛮久的，什么什么什么的。但是我可能就会忽略掉说什么，我之前在重庆也生活过，其实我之前在北京也生活过，我也做过北漂，但是这些部分都被我忽略掉了，就是他们可能对我来说没有那么重要，或是我还没有那么产生归属感。所以听讲你会怎么介绍？我觉得我的 approach 应该跟美玲差不多
2: ，就是我觉得应该是大家会分场景。你刚刚说的时候，我突然又想到，就是其实你在每个地方会被问的方式会不一样。就比如说，可能我们在中文语境里面就是说啊，你是哪里人？就是首先哪里人这件。事。事情似乎又是跟籍贯或者是,是你的出生地相关，然后包括哪里人，你可以把它引申为一种，就是我认同是哪里人这样子。但是比如说你像国外的话，就是不会说哦、啊、你的国籍或者是你的出生地，它只会说 where y o u from， 就是你的这个 from 是哪里、嗯。那我这个 from 我可以解读为说我的物理上我是从哪里来到了这个地方。那可能这种情况下，大部分的情况，我们确实是从香港飞到了这里，然后就是 physically 的、嗯。但当然，就像你说的，就是其实有的时候，可能别人也未必很想知道你的。这么多的 story， 或者是说想了解你背后的这些标签，但是确实我就会觉得每一个问题背后它所指代的意义会不太一样。包括刚刚美玲其实也有说到了，就是关于语言这件事情，或者是说就是嗯，这个身份背后大家所想象的，或者说如果说我说香港人这个背后，大家一定想象到是一个以粤语为母语，然后说的磕磕绊绊的普通话，至少在语言层面上的表达是这样的。对，对但是我觉得可能也是跟最近的这个就是可能在香港身身份政治越来越兴起，大家就会就包括其实你说广东人，他们也在语言的呈现上也是类似的，但是。可能在香港的这个 c o 下面，其实大家还是会觉得不是的。我们刚刚开聊之前，我不是提到我前两天去看了一个纪录片嘛？然后那个纪录片它是一个，就是从国籍上来讲是日本的一个女导演，但是其实他们家就是那种日剧时期从朝鲜济州岛移民去了日本的那样的。在日语里面，甚至有一个专门的词去指称这一类型的人。我们前几天聊的那个，呃，百青哥嘛，他其实里面的那个主要的家。也是这样的一个移民，我跟我 partner 还有另外一对我们的朋友一起去看的。我们那对朋友当中，其中的一个男生是英国移民第三代，华裔移民第三代，但是他的 native language 已经是英文了。他可能会比较像那个日本女导演的那种状态啊、呃。当时我们的那个应后谈就是跟那个导演连线嘛，其中有一个应该是一个老先生，一个香港的老先生就。甚至用日语问他，特别神奇，因为现场找的是一个韩语翻译，所以所以大家都听不懂他在说什么。嗯、然后那个那个老先生就是用日语呃跟那个导演交流，他就说其实香港有很多呃老一辈的都是从大陆移民过来的，现在的年轻人可能是他们的二三代。然后他就问导演，就是说呃如果说现在这个香港的年轻人想拍他们的家族史，呃有什么给他们的一些鼓励等等。但是其实他。就是这个老先生讲的广东话也是很明显有口音的广东话，嗯，然后这个也非常可以理解。嗯、我觉得可能在现在的这个康 o 下面，如果说你说的不是标准的粤语的话，就是你有 accent 的粤语的话，嗯、大家就会觉得你不纯正。或者说，如果你不是土生土长，哪怕你可能三岁就来了香港，这种大家可能也会觉得你不够纯正。其实，就是大家就是往上数几代，其实都是类似的移民背景，但可能只是说在现在的这个身份政治下面，就是会需要把这个东西更纯净的去表达出来。所以，我觉得可能也是因为这个原因吧。我现在也非常警惕说，说 OK， 那既然说大家都这么的 sensitive， 那我觉得。我就更需要把这个东西表达好，就是我只是说哦，这是我的一段经历，我不会把它作为我的身份认同，我尽量避免去去触怒一个比较敏感的身份政治的一个问题。但虽然如果说你你说从 legal 的角度来讲，可能我跟美玲的换了永居，那我们的 passport 也是香港的 passport， 但是好像这个法律上的地位或者说这个语言上的地位是没有办法。呃，能够让我们去真正的属于这个群体的，所以我觉得比较的复杂吧。
1: 对，我都说到这，让我想到，其实就是就是谁能认可我们是香港人这个问题，就是之前我一直觉得就挺有意思的一个问题，因为我一直在就是香港的本地的公司里面工作，然后跟一群香港本地的同事在一起报道香港本地的议题，所以某种程度上，有的时候你就会慢慢忘记了，就是你跟他们是不一样的，或者怎么的。然后有的时候，有的时候同事们也会就说啊，现在就觉得你就是一个香港啊，什么香港人啊什么的。但是他们这么说的时候，其实我又很警惕哦，我又会觉得有点不舒服，我就觉得。我就觉得，首先就是你为什么觉得你可以来认可我是一个香港人？对你是一个就是权威机构还是怎么样？就是你认可我是一个香港人。然后其次，我会觉得这是某一种好像有一点点优越感的东西，就是觉得啊，我现在授给你一个勋章，这个勋章是你你从一个内地人变成了一个香港人，然后你现在升华了的那种感觉。然后我就觉得，哦，我我我不太接受你的这个叙事，或者说你的这个表达背后可能隐含的某一。种。种常见的叙事，我可能有一部分确实是，呃，已经是就是一一部分的香港人，但可能我还有其他的部分，就还是还是北方人，还是内地人，还是山东人什么的。然后我会还蛮在意要去理清这件事情的，就包括可能我后面也会直接跟我之前香港男朋友说，我说我不需要你去认可我做一个香港人。其实我前男友他自己。也是像你说的，七岁才来到香港的一个人，那他是不是也需要被呃出生就在香港的人认可为哦你七岁来了，然后你现在长大了，所以你现在也是一个香港人了？他先被认可，然后他再来认可我，就这个事情其实蛮搞笑的，对吗？就是而且包括就是他一个七岁来香港的人，可能觉得我一个二十二岁来香港的人不够地道，然后是一个需要慢慢把自己就是属于这个城市，然后慢慢被接受的这个过程。那其实我觉得七岁和二十二岁之间是有区别的，但是可能从现在这个身份政治的这个这个、敏感这个语境底下，其实可能对于土生土长或者上一代或上两代、上三代就是香港人的人来说，七岁和二十二岁来香港人没有太大区别。对。然后包括他的他的弟弟其实是在香港就出生的，然后他会觉得其实他和他和他弟弟也不一样，就他弟弟也会 judge 他，就是说你没有办法理解我是因为你不够纯净，纯净对、oh 真的，我就我就真的觉得这个议题这几年在香港就有点过于那个啥了，就是大家可能有一种很强烈的需要区分你我的这种需要，就是他需要去建构一些小的团体，建构一些同温层，或者是建构一些什么认同之类的，就是这种时候可能可能你的。出生长大在哪里，就变成了一个大家就是去判断是不是自己人的一个比较容易的方法吧。就包括我我之前在讲说，可能呃我跟就香港的同事们，他们可能组织去看一些纪录片，然后是跟香港的一些呃政治相关的。然后这个纪录片因为是独立，就是相当于是独立制作的，然后也没有在院线去大规模的上映。然后这些导演们可能也担心这两年的环境比较敏感，然后不想大规模去放映，所以他们就只想说去找。呃，认识的人和认识的人信任的朋友这样的关系，然后大家来线下看，然后各自可能就是，如果你愿意支持他，买个小门票，呃，给他也是可以的，就这样的一个形式。然后当时呢，就是我的之前的同事就叫了我们这一群同事去看，然后在看之前，可能就要给他一个介绍，就说你是什么样的一个身份，比如说你的职业身份，你是。某某媒体的记者，还是你是某某公司的职员什么什么的。然后我当时觉得说，那我写我是某某媒体的记者也没错，对吧？但是我又在想说，如果我不披露我是一个内地人，这个会不会就是不完整？但是我当时没有披露，因为我同事也完全没有要求我披露。但是去到现场之后，我发现没有一个人是内地人，呃，都是香港人。然后他们，嗯，也。政治立场或是什么也都会比较相近，所以在后面应后谈的时候，就是其实创作团队都在那里。然后我其实有很多感兴趣的问题想问，但是我就犹豫了很久，就是我要不要开口这个问题。就像你说的，就是可能口音也是一种政治嘛。就是我一开口就暴露了我的口音，不是一个土生土长的香港人，只是呃，我不知道他们会不会介意，就说哦，我们这里怎么出现了一个这样的人在这儿，然后会不会给我的朋友带来麻烦？就是我当时会产生一个这样的疑惑吧 ，concern。然后，但是后面我实在是很想问，我就等他们所有人都问完问题了，我才开口。去问的，其实他们没有直接就特别敏感，就说哦，我就不回答你的问题，或者是立刻我就问你是谁，什么什么什么，你怎么会在这儿，什么什么。其实没有，可能是我想多了。但是他们确实就是会立刻觉察到，说我是一个呃外地人，我是一个跟他们身份有一些不一样的人。可能他们当时也问了一嘴说，说哦，那你当时是记者是吗？那你的你的感受是什么？就他们可能想确认一下我。能够感受他们的感受，就我可能不自是自己人
2: 的那种。对对对对
1: 对对、嗯、对，我不是以评判他们、judge 他们，或者是来就是或者来批评他们这样的身份来看这纪录片的，就还是需要一个这样的确认。所以这也是我当时比较觉得比较神奇的一个地方吧。然后，嗯，就包括可能我在香港媒体这么长时间，然后中间也会存在一些。一些挣扎，就是就是就是，就是、人都是屁股决定脑袋的，就是我的屁股就在一个本地的媒体里面，那我有的时候我的脑袋可能也要放在离他们更近的位置去思考一些很具体的问题，但是其实我又没有那么容易，就是。能做到这件事情，但是没有那么冲突的场景下可能还好，就日常的一些东西可能都还好，因为有一些更普世的东西，比如说我们在做调查报道，我们会知道说哦什么样的事情是是错误的事情，或者是说是我们应该去报道的腐败的事情，就这个是没有什么太模糊的地带在里面。但是比如说像一些嗯政治政治世界、社会运动这样的事情。就会存在其实立场的问题，就是你思考问题的角度的问题
2: 。嗯，理解。哦，我特别有感受。我跟美林总体上的这个取取向还是比较 liberal 的嘛，就是说，可能大家对于一些所谓的就是可能普世价值里面正义的东西和开放的东西，还是都是会接受的嘛。只是说，可能这些普世的价值的落脚点。在每一个事情上面，可能大家我觉得是在光谱上的位置会不太一样。就是所谓，如果说以出身论来讲的话，可能很多的跟我们出身差不多的，可能会站在光谱一个更更这边的位置，或者是呃，有一些人可能就是更本地的人，可能就会是另外一个方向嘛。对。然后我觉得可能我们就是会在一个中间。就是可能中间在某一些事情上是在左边，有些事情上可能是在右边。我觉得这个就是有有一些东西是也确实没有办法改变的，因为你的经历就是这些经历嘛。然后或者说你接触到的事情，然后包括我觉得可能在那些比较比较复杂的时间段，然后你在的位置，然后你周围的人，你接触到的信息，就是会决定说你对这个事情的判断是怎么样。就我们都是做媒体的，其实大家都很理解说。媒体本来就是有一个议程设置的嘛，然后你想让大家看到什么样东西，包括你看什么样的媒体，其实都会使得你对这个事情的理解会很不一样。我换永居的那，就也就是去年的时候，然后我当时就是也在我的公众号里面写了一点东西嘛，其实也是回溯了我在香港的这七八年的一些细节吧，或者说一些会让我到现在还会记得的一些小事，我觉得就是。如果说作为一个我这样的一个个体，就是我的身形就是很典型的大脸人，就是一站起来大家说哦，果然你是大连人的这种，所以就是我在香港这个城市我是没有办法 pass 的，就是大家有眼睛都知道你是北方来的，就是不然的话。怎么怎么可能呢，对吧？但是我觉得，其实我刚来这个城市的时候，我还是会很努力的去，不管从语言上还是其他方面去融入这个城市。我觉得这个努力不是为了说我假装自己是一个什么样的身份，因为其实说实话，我觉得对于那个身份，我自己是觉得没有什么优劣之分的。就像美林说的，我们不需要一个。所谓的勋章说，说哦，我终于获得了这个叫做香港人的勋章，来去证明，好像我不管说是我是更文明也好，打引号，还是说我是更现代也好，我觉得其实这些东西都是一些想象。然后，包括我也很不喜欢，比如说我的。呃、uh, ，local 的朋友会去说啊，是不是很多东西你是来了香港才知道的？ Mm-hmm. 就是一些比比较比较敏感的不能播，只能剪的一些东西吧。我可能在这种时候，我就会去跟他们说，我说没有啊，其实这个东西不像他们想的铁板一块的。对我觉得其实我还是尽量会去跟他们进行这些 conversation， 让他知道说这件事情的的复杂度不是他们想象的很 stereotype 一块一个。那样的形象在里面，但是确、就、实、是，我觉得有的时候，比如说我们去楼下的这种店，啊、呃，就是吃 brunch， 可能因为听到我跟我 partner 在讲普通话这样子，然后就其实我也知道他们这样猜测是所谓的一种认可，就大家都会先猜我们是不是台湾人，就是可能在他们的这个序列里面，就是讲普通话的这个现代性里面，台湾、新加坡。然后，嗯，北京、上海，就如果说是 mainland Chinese 的话，大家就会说，哦，你是不是上海人之类的。然后我觉得，可能作为沪漂的两位，肯定对这个东西也有很多的感受吧。对，我觉得大家就是会把很多的现代性局限在他们所熟知的这些地方，然后就会觉得说，作为从省来的，我们只会肯。啃大葱啊，啃啃黄瓜什么之类的，那我就觉得这个有什么？包括我在香港说我是大连人的时候，他们哦，你是东北人啊什么啊。当然，关于大连和东北之间的这个身份认同之争，我觉得又可以单独讲一一期了。对，然后，所以我觉得就是这里面都是有很复杂的这些细小的东西在里面。然后我是比较排斥说你们想象的这种就是 modernity 就是这样子，然后很局限，或者说哦，你是不是国外回来的之类的。对，然后。我之前出国玩，很多人又会猜我是韩国人，我就发现真的是，我不知道是一种很可悲还是怎么样。但是就是我会觉得说，如果就是我以一个 Chinese 的身份就是呈现出来的时候，大家就是是不是已经有了一些可能印象，就是是怎么样的是一个强国人，或者是一个什么蝗虫，这个东西需要反抗的太多了。但是我确实就是会有一种，哪怕你在这边。很很久，你也在关注那些很本地的一个议题，但是大家会，呃，还是会觉得你是一个外面的人在帮助，而不是里面的人。我觉得这个其实是还是会让就是让人有些伤心。我觉得这个伤心并不是说哦我没有得到这个叫做香港人的勋章，而是说就是说。我是真的很在乎这个城市，我觉得是从这个角度上来讲会有些伤心。就比如说当时，呃，就是《苹果日报》停刊的时候，然后当时其实非常多人去买那个最后一期嘛。当时我就也去买了一期，然后我当时就有上传了 ins。然后当时我就也是认识很久的一个 local 的朋友，还专门发了一条 message 给我，他说感谢支持吧，就是。你懂我的意思吗？就是这是我们的事情，但是也感谢你支持。然后我觉得当时其实就是是一个很复杂的感觉，就我不知道该怎么回复他，我我我不知道我该说哦不用谢还是什么样，还是怎么样，就是我我不知道我的姿态该是什么样的，就是或者说我本来以为说哦我是这个城市的一部分，就不管说是不是以这个身份认同的方式来去。作为这个城市的一部分，但是我是觉得现实生活是我就是每天生活在这个城市，我在关心这个城市发生的所有的事情，但是好像在这些事情上面，谢谢你帮我们之类的，然后你始终还是一个外人，就我觉得可能在这种时刻时刻肯定是会有一种很很复杂的心情，对，然后但是我觉得这种东西真的并不是说可能你在法律层面获得了一个身份证件，或者是说我在表达上我说我是一个香港人什么。那就可以解决。我觉得这个东西就是一个很深层的，而且我觉得就是当大家把这个身份证治的这个标准越来越卷，你现在是哦，你七岁的瞧不起二十二岁来的，呃，在这出生的瞧不起七岁来的，可能受精卵就来的瞧不起只在这儿出生的，就是我觉得这个东西是没有办法停止的，你可以一直往上卷。那或者是说什么我土生土长有丁权的，是不是又瞧不起那种我两三代移民的？就是你可以一直往上卷嘛。我会觉得就是为什么，包括我我不知道就。是。关于上海，我也听说了很多一些谣传吧，就是这个我不知道你们两个的感受是怎么样。其实我之前真的是有试过，因为我去我们上海 office 的时候，就是有两个上海本地的同事会在大家都在的时候，就是有有上海本地人有外地人的时候，他们会用上海话讲话。就是我理解说他只有他们两个人的时候，他们讲上海话，这个我非常可以理解。但是如果说一群人，而且很明显，不是每个人都懂上海话的时候讲上海话，我觉得就是会让我觉得有一点点怪怪的
0: 。这有点像故意排外吧？我我在上海没有感觉到，比如说我我去电影院或者什么地方有很多上海人，然后他们比如说呃保洁的阿姨，然后跟我说用上海话说一句，看我一脸懵逼没有听懂的时候，会再用普通话说一遍，然后也没有觉得会有太多的歧视。Oh. 我觉得听到你的可能那个人比较特殊吧， no, <笑>但
1: 是我觉得上海还是。上海是有鄙视链，我也同意三金说的，就可能日常生活中我们没有那么太能感觉到，但是我最感觉到上海鄙视链的一次是在人民公园这个世界著名景点，就是我来上海不是超级想去人民公园的相亲角嘛，还拉着三金去，三金没有去，然后我就独自一个人去面对了这个相亲角对我的这个人格的拷打。因为相亲角是一个这样的地方，就是它特别特别的拥挤，然后一就像一个人才市场嘛，然后大家就就是。摆着各种各样的摊儿，然后上面都写着各种各样的人才的简历什么什么的，然后呃还有各种各样的中介，他们走在路上看起来像是一个焦急的父母，其实他是一个焦急的中介。<笑>然后年轻人又真的很少嘛，不太有那个年轻人真的去卖自己的，就是我可能只看到过那么三卖三四个是，最主要还是父母卖孩子、卖猪仔的这种这种情况比较多。<笑>所以，我走在那个人民公园相亲角，其实是蛮异类的，就是一个相对来说是一个可能适婚年龄的女性，然后走在那个地方，然后所以就会很多人。过来就是关关怀你，就是哦，你过来看什么样，你想选个什么样的然后你有什么要求啊？后面就是有一个阿姨，人特别热情，就直接把我拉住了，就说就是类似于让我赶紧看看他儿子的简历，就是他儿子什么很优秀。然后阿姨阿姨就先问说你是。你是哪儿的人呀？我说阿姨，我是我是山东人。然后我说我才刚来上海。然后那个我说阿姨我没有户口。阿姨说哦，那有点可惜了。哦，那边有一个阿姨，她<笑>可能不介意的。<笑><刻就><笑>对这个阿姨就特别的直白，对，立刻就立刻就本来还是那种特别热情，就是、说就特别感兴趣，然后挺想了解你的。但是就这么一个，他就立刻就哦那算了那算了那没办法了，就是这个硬性指标没满足所以后面。有一些中介什么的，就看起来很像中介人走过来啊，或者是一些叔叔阿姨走过来。因为我我其实就是想看看那些简历什么的，确实不太想跟他们聊天。然后，所以后面我就会直接说啊、哦，我是九二年的，然后我是外地的。然后基本上你把这两个信息摆出来，大部分人都对你没兴趣就不想你了，<笑>就可以 leave me alone 了。所以当时我感，我就是我的感受，就还是说，可能上海人他们还是只想找。就是有一些啊，有一些叔叔阿姨还是只想找就是上海人来完成他们这个这个血统的延续吧，就是纯净性。<笑>对的，是的，是的。但是也挺搞笑的，就是其实他们有很多，就是你看他们简历，其实有很多本地人那个本地几套房，他们随便连就是连连线，肯定都是可以成的呀。就是如果人人和人之间的这个姻缘就是简单的条件匹配的话，那那这个相亲角马上就。能一天就能成好多对儿是吧？反正我当时的感受是是挺有意思的，因为相亲角就是一个给人贴标签的地方嘛，就是你卖自己的孩子，你要给你的孩子贴标签嘛，我的孩子的卖点是什么什么什么的，所以就是在那地方不仅有这种身份的标签啊，就是比如说户籍，然后那个江浙沪这可能是一种标签，然后也包括什么没有婚史也是一个标签嘛，啊、没有婚史。然后还有短婚未育也是一个标签， okay. 我第一次见到这种标签。就是经历了一个短暂的婚姻，而且没有生孩子，所以约等于没有结婚。然后，这也是一个标签。所以我，我我真的觉得，就是人类给自己贴标签的方式非常有趣、多种多样，而且大家总能在这些标签里面选一个也符合自己的事实，但是对自己更有利的标签。然后哦，比如说，有的人可能就不会写我是哪里人，他会写我是新上海人。那有的上海人就会就会担心自己被跟新上海搞混海，所以就一定。就一定要写三幺零开头，然后那个身份证就是出生在上海，哦、oh, <笑>呃， oh, 反正挺反正挺好玩的，所以我觉得上海和香港还是有一个互相映照的那种感觉的，就都有这种鄙视链。你
2: 说到这个，我我又想到就是非常古早的一个，已经在我尘封的记忆里面很久的一个事情，就是当时我上大学的时候不是在青岛吗？就是当时我刚好谈了一个北京的男朋友。这个事情本身，我自己是没有什么感觉，因为我本身我对北京这个城市没有那么神圣化，就是再加上之前不是也提到，就是作为大连人，我很有城市自豪感，所以我我刚开始并不觉得是自己高攀了什么之类的。然后后来 呢， 就是我们共同认识的一个朋 友， 然后也是北京 人， 过来就 说， 哦， 说 啊， 听说你们两个在一起了什么的。然后他就 说， 哦， 哎， 我们本来都以为他会就是找一个北京人 的， 然后又说什 么， 哦， 你知道北京户口现在要什么五百多万什么之类的。我当时就是大震 惊， 你知道 吗？ 这个东西根本就不在我的考虑范围 内， 但是。好像别人会觉得说北京这个身份可以带来的背后的是这么多的东西，然后但是就是其实，美玲刚刚讲完是也是个非常可以理解的，就是说。好像在这种婚姻市场里面，就是如果说我们把它作为一个市场来讲，确实就是要贴好标签、明码标价，并在市场上面好像又要适度的美化，比如说是像新上海人这种，我不知道这种新上海人会不会在香港人看港漂说自己是香港人，可能也是类似的这这种心情。对，我觉得如果把这个大而化之来讲，其实你在每个层级上都有一些什么新什么什么人，但是我觉得好像就恰恰是因为大家把这个所谓纯。纯正性明码标价，然后就是越纯净的，好像我的标价就会越高。放在这个婚姻市场里面，形成了一个歧视链，使得好像有一些人会特别把自己的这个所有的这些经历里面标价最高的东西特别 high 来出来。对于这种类型的行为，我其实也是有一些警惕的。其实我觉得，可能我更想知道的是你的经历是怎么样的。我觉得这个对于我来讲是有趣的部分。但是可能很多人，我理解，就如果说在这个所谓各种各样的市场里面浸泡很。很久的话，他的整个的这个思维模式就是这种。我一定要把自己代价而沽，然后不管说是在婚姻市场里面，在交友市场里面，好像都要把自己 present 的像一个完美的 gift 那种感觉，然后就把所谓的这种这种 hierarchy 里面最好的标签往自己身上贴。然后我觉得这种也是让我觉得有点怪怪的，而且好像会故意的去回避对于你来讲也是很重要的东西，因为可能我目前为止确实是在出生地生活最久的时间，虽然说可能他在这个人生阶段并不是最能改变我的人生阶。段。但是我也会把它当作为说，我形成我自己很重要的一部分。然后我也会很 proud of 去介绍说，哦，我出生的城市是怎么样的，然后它的历史是怎么样。我我也很想去了解，真的是我那天在香港看到这个关于大连的展，我是非常的开心的。我甚至从头到尾把那本书翻了一下，然后我发现我有很多关于我的城市我不了解的地方，包括可能看到有一个老街是在我高中旁边，然后我觉得会非常有那种就是很熟悉的、很兴奋的感觉。但是我觉得可能对于有些人来讲，这个部分是他们不想去聊很多的，比如说像美林那样，如果说可能同样另外一个葱省来的，可能他在吃黄瓜被大家拍，可能他会觉得很不适吧，我也不知道，或者说他会尽量去消除自己身上生吃黄瓜、生吃葱这个部分，包括北方人就是吃面啊、吃饺子啊，这个就是真的是习俗，我觉得没有什么优劣之分的。我觉得其实现在身份证是这么的敏感，就是因为它是存在一个比较细的，所以大家就是会很紧张这件事情。嗯
1: 对，而且我觉得挺搞笑一个点，其实就是说我们在离开家乡远一点的时候，其实你跟你更广大一点的概念就会变成一体，没有人给你分得那么细。所以我之前就在听什么我我妈在说什么，我们家里某一个就是在呃可能县里的那种亲戚的一个婚姻的事情，在说什么。他们什么什么荣城的看不上乳山的，还是什么文登的看不上荣城的之类的，就就总之是底下的县的鄙视链。然后我脑子就嗡嗡的，我说你在说什么东西？然后我就感觉说，就外边的人看你都是威海的，有啥区别呢？然后就像可能北南南方人看北方，他也不会跟你分什么山东啊、东北啊、大连啊、青岛啊啥的。就包括可能在香港，你是浙江人和你是山东没有任何差什么本质上的区别没有任何差。广东可能。可能会对他们来说稍微可能亲切熟悉一点，其他地方没有区别。而且而且，我们当时就是香港同事，我们争辩了很久关于什么是北方这个问题。我说北方。北方，这不是有地理上的概念的吗？什么秦岭淮河以北北方，北<笑>然后他
0: 他觉得广
1: 东以北都是北方<笑> nice, 是吗？没错 ，exactly， 他们说不对，广东以北都是北方。然后我说啥？那那上海是北方，他因为他们这个话题的那个起点在于他们非要说我们一个苏州的前同事是北方人，然后我就说什么玩意儿？ Okay. 你们究竟在说什么玩意儿？所以就是说这种概念或者是这种鄙视链或者这种区分，其实都是相对而言的，都是相对于你。你在哪里？你说哪里？嗯嗯、然后你在描绘一个你不熟悉的远方的时候，才会存在这么多就是标签性的东西。我觉得、嗯、可能待的地方越多，然后可能就会更抽离一点去看这件事情。我就会把自己稍微放在比失链外面一点，我就会觉得说，如果你非要就是去整一个比失链的话，我也可以帮自己找一个更有利的地形去坐着。嗯，但是我觉得没有必要。嗯嗯，对对对，只要比失链存在，你就要在这个。链条里面，你就要去承受这个结果，就是有人比你更优，有人比你更劣，然后你你只要在里面，你就也要去被鄙视和鄙视别人。我觉得这件事情是没有尽头，对，没有尽头，没有尽头的。
2: 嗯嗯嗯，我现在在心态上其实也跟美玲差不多，我觉得我特别。不喜欢这种被卷入鄙视链的这种状态，而且我觉得其实你在一个鄙视链的这种思维方式里面，其实你不太会很关心说，就这个人到底是怎么样的，他只会说哦你是啊你是东北人哦我知道东北人就是怎么怎么怎么样的，就是你已经有一套东西去想象这个人了，但是其实你你不会太关心你生活在沈阳和生活在呃哈尔滨可能也是有差别的。然后就像你说的这个北方，你你生活在呃苏州和你生活在漠河，那肯定也是不一样的北方。然后我觉得其实中间的差异都都是非常大的。我觉得我自己还有另外一个感受是，以前我在大连的时候，我可能对于大连的这个身份认同感没有那么强。但是我觉得可能因为我我在外面我会不停的向人介绍，哦我是大连人。然后可能有的人知道大连是什么样的，有的人不知道大连是什么样的。我可能就会跟他们介绍，就是大连这个城市是怎么样，它的历史是怎么样，包括它的语言是。是怎么样的？我之前在大连的时候，因为我我们家都是讲普通话嘛，我还记得我当时高中的时候，我们我们班还有个同学就是要括弧整顿我跟另外一个不会讲大连话的，就是他们每天中午会教我们一个大连话的词。对，但是我现在离开了大连之后，我反而有的时候会特别的迫切想跟我大连的朋友约一个电话，我想讲大连话这种感觉。然后我就会觉得，就是其实，嗯，那个语言也并不是说我运用起来最熟悉的，但是他……可以把我带回我很熟悉的那个城市和那个城市的状态，就是我听的都是这样的所谓乡音的那种感觉。其实就像美玲说的，可能你你的这个坐标系的大小都会让你放下说你现在这个阶段你在纠结的这边好还是那边好的这些事情。我觉得其实就是这些地方可能真的只是留在你身上的一些印记，它以这样的一个形式展现，它并不是说让你变得更高级或者是更怎么样。我觉得这个跟所谓的那种现在他们。所强调的这种身份认同，我觉得是不一样的东西。它不是一个政治性的，它对我来讲是一个更日常的。只是说我可能生活在这个环境里面，嗯、然后我每天听这样的语言、这样的声音，我关注这样的东西，只是这些东西让我觉得亲切和熟悉。我觉得就仅此而已。
1: 对，哎，对，所以三金，你为啥不跟我说威海话？因为母语
0: 羞耻，<笑>不知道为什么母语羞耻。Oh. <笑>
1: <笑>这个你对威海的认同感这么强，但是不跟我说威海话。但是三金啊，他非常确定他将来要教他的孩子讲我们的方言。嗯、这个我还蛮惊讶的、嗯，因为我非常不确定我的孩子还能传承我的方
0: 言。因为是从大学那个上大学之后第一次回回家的时候开始，就是那个时候下飞机，然后车厢里人突然开始说威海话，然后那种。故乡的感觉一下子就回来了。说威海话的时候，我不再是一个在外地去听一个不熟悉的方言，然后去，呃，被迫熟悉一套不太那么喜欢的社会规则。当我说威海话的时候，那意味着我回到了一个我熟悉的环境，它的社会规则都是我能我适应的、我熟悉的，然后我我我知道去怎么样跟。小贩讨价还价，我知道去怎样买票坐车。总之就是，它是给我一种类似家的感觉，所以我特别喜欢，就是回家然后去说威海话那种亲切感。其实，在外地，比如说是在在上海，然后突然听到有人说威海话，我也会很激动、很惊讶、很开心。但是不知道为什么不喜欢和美玲说威海话，可能就是母语羞耻。<笑>
2: <笑>我觉得他羞耻的不是讲威海话这件事情，而是说剩下的这些反应可能是会让他觉得，就是他已经提前感受到了那种不适感。所以我觉得其实就是你担心的不是说讲这件事情，而是那个反馈。不知道就是如果说不是在街头，而是在一个封闭的环境下，他可能就会更 comfortable 讲这个话。其实归根结底还是因为我自己的感觉，可能就是语言的鄙视链吧。我觉得其实还是跟你多大程度上接受你的这个。身份本身有关。我猜，所以我提议，我们不如结束的时候可以用方言结束。<笑>但是，我怕有点找不找不对调
1: ，行吗？可以可以试试，可试试。好、哦，<笑>嗯、<笑>好想笑啊！但你已经面露难色，对，我已
0: 经说不出来了对
1: 对，觉得有点怪，是吗？我最近在教我男朋友说威海话，在样、哦、说很可爱耶。<笑>我觉得主要是他，我觉得他挺，我也不知道他是挺可怜的，还是他。他其实很幸运，就是他身上没有身份这个议题，我觉得，或者说暂时没有，因为他是一个在上海长大的小孩，就是。在上海出生长大，但他又不觉得他自己是个上海人，因为他父母都不是上海长大的人。哦，然后所以就相当于他父母在家里我讲的是普通话，所他们家可能不太有方言这种东西存在，所以他就不会就是认知自己为父亲那边的人或者母亲那边的人，而且他父母都不在自己籍贯的那地方长大，其实都在另外的地方长大，所以就对他们来说，可能就是这个身份的问题，就是这几代都是在一种飘的状态，所以他就很难说清楚说某一个。在哪里这件事情，然后所以就是我去问他说：“你觉得你是哪儿的人？比如说你在英国读书的时候，你看到哪里人会觉得亲切？你看到上海人会觉得亲切吗？”他说：“不会，因为上海人很多。”然后我说：“那你看到杨浦人会觉得亲切吗？”然后他也说：“可能会有一点儿，但是可能就是要要是那种跟自己的就是学校或者是跟自己的社区街道稍微有一点。”关系的才会觉得有点亲切感，所以其实他身上没有某一种人的这种认同，所以他可以说是不会讲任何方言，可能能听懂一些上海话这样子。所以我就觉得，哦，这个小孩太惨了，他都没有方言。
2: 这
0: 这也是我为什么觉得我将来的孩子一定要会说威海话的原因。我希望给他一个身份的认同，就是如果我不知道将来我会怎么样，我可能可能是在上海、嗯，可能是在一个别的地方，但是我觉得我最自豪，我最能传承下去的身份就是一个威海人的身份。然后如果他将来、嗯。他去了别的地方，然后他能不能体会到他乡遇故知的这种人生四大喜事之一？然后他能不能去遇到一个老乡，然后怎样去一见如故？然后突然打开话匣子讲起威海话？然后他能不能在回哪个地方的飞机上？然后。就是感受到那种故乡的感觉，这是我觉得非常重要的一个事情，所以我觉得我要把这种一定要把这个身份传承下
2: 去。我觉得三金刚刚说的这个确实是给我开启了一个心思我就是我不知道是不是因为我在香港这几年的经历，可能我一提起身份政治，我都是一个比较负面的东西。但是刚刚三金所表达的，其实恰恰是自我认知的一个根的这种感觉。我觉得其实是。嗯嗯一个身份证是可以给你带来的好的，或者说是给予能量的一种方式。我前几天不知道为什么就突然闪回我下一次回大连的情形，就是我甚至想说我在那个飞机上我可能就要哭出来的感觉，因为我真的太久没有回去了，而且我现在都不知道我下一次回大连是什么时候。我的朋友们就是陆陆续续再回去，然后说哦，我给你拍大海的照片什么，就其实说实话。在香港很容易看到大海，就是大连的海和香港的海肯定不是一个海。我就是在刚刚那个三您讲的那个瞬间，我一下子理解了，就是说这种身份认同对于我来讲的意义是什么
0: 。所以，当你从哪里来这个问题不以鄙视链的形式存在，而是以文化认同的方式存在的时候，它是个好东西的。是是
2: 是，我觉得可能也是希望说大家可以多一些耐心吧。在你问这个问题的时候，我希望对方期待的不是一个。得到一个标签，并且顺利的往下啊，一二三，我已经知道了你，而是说，我想更了解你，就是你在这个你在的这个地方，你认同的这个地方是什么样的？就像三金说的，可能威海是一个什么样的地方？威海的语言是什么样的、嗯？是一种不带任何批判的、嗯、和一种自以为是，说我理解你、嗯，我希望的这种所谓的这个标签，只是说了解对方的一个入口。就如果说大家这样来理解我是哪里人这件事情，就更好了。同意。我们是不是可以愉快的结束？
0: <笑>可以。
2: <笑>好，我们就这么愉快地结束。所以我们要说，
1: <笑>要说威海话。哈<笑>哈但是我们要水一些<笑>水一些水水膜
0: 呢？不要逼我，不、就、行、是，我说不出来
2: 。哈<笑>你<笑>要进入一下语言情境哦，我想一下。
0: 好讽刺！我开始介绍的时候说我是山东威海的三金，然后我说不出。<笑>
1: 想不出来，那个水先开个头儿，我我先开个头开个头开个头，开个头开个头儿、嗯、哈。那今天的今天的节目就到这儿，我是不是把你的话？没事，你是表姐，你说吧，
2: <笑><笑>随便
1: 说，随便说。咱就快乐的快乐的说到这儿，那个谢谢大家，我们下下期再见，好，下一下期，拜拜。哦、<笑>拜拜不是三姐、啊，你说
2: 完了
0: ？我说了，我说了，嗯。
2: 了，拜拜，嗯
0: ，下期再见。把这句剪进去，我记在了。
1: 拜拜。<笑>拜拜拜拜
0: 要伤悲。